0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. února.
1: Ve Vatikánu skončil týden duchovních cvičení. Svatý otec jako obvykle pronesl v jejich závěru krátkou promluvu.
0: Benedikt 16. dnes přijal prezidenta Italské republiky Giorgio Napolitana.
1: A na závěr si budete moci vyslechnout komentář otce Federika Lombardiho.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Zprávy Vatikánského
1: rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI. a jeho spolupracovníci z Římské kurie dnes zakončili týdenní duchovní cvičení, které letos vedl předseda Papežské rady pro kulturu, kardinál Gianfranco Ravázi. Svatý Otec jemu osobně i všem přítomným poděkoval.
0: V závěru tohoto natolik duchovně bohatého týdne nezbývá, než říci jedno slovo. Děkuji. Díky za vaše společenství, modlící se a naslouchající, které mne tento týden doprovázelo. A díky především vám, Eminence, za tyto krásné procházky univerzem víry a žalmů, Ohromilo nás jeho bohatství, hloubka a krása. Jsme vděční, neboť boží slovo k nám promluvilo nově a v nové síle. Vůdčím tématem bylo umění víry, umění modlitby. Napadlo mne přitom, že středověcí teologové překládali slovo logos nejenom jako verbum, níbrž také ars. Verbum a ars jsou vzájemně zaměnitelné. V obou těchto pojmech společně se pro teologii středověku vyjevuje úplný smysl slova logos. Logos není pouze matematický rozum. Logos má srdce. Logos je také láska. Pravda je krásná. Pravda jde ruku v ruce s krásou. Krása je pečetí pravdy.
1: Přesto jste na základě žalmů a našich každodenních zkušeností, také silně zdůraznil, že ono velmi dobré, 6. dne, o kterém se vyjádřil stvořitel, je v neustálém rozporu se zlem tohoto světa, s utrpením a úplatností. Jako by chtěl zlý duch nepřetržitě stvoření špinit, odporovat Bohu natolik, aby se Boží pravda a krása nedali rozpoznat. Ve světě tolik poznamenaném zlem se musí Logos, věčná krása a věčná Ars, ukázat jako kaput Cruentatum. Vtělený syn, vtělený Logos byl korunován trnovou korunou. V této postavě trpícího božího syna však přece začínáme nahlížet nejhlubší krásu našeho stvořitele a vykupitele. V tichu, temné noci přece jen můžeme naslouchat slovu. Víra není nic jiného, než se v temnotě světa dotýkat do boží ruky a tak v tichu naslouchat slovu, spatřit lásku.
0: Eminence, děkuji vám za všechno. Vydávejme se ještě na další procházky tajemným univerzem víry, abychom byli stále více uschopněni k modlitbě, hlásání a svědectví o pravdě, která je krásná, která je láska. Na závěr bych, drazí přátelé, chtěl poděkovat vám všem, nejenom za uplynulý týden, nýbrž za těchto osm let, ve kterých jste se mnou nesli tíži Petrovského úřadu s velkou odborností, laskavostí, láskou a vírou. Tato vděčnost ve mně přetrvává a ačkoliv, jak řekl kardinál Rvázy, se nyní uzavírá vnější viditelné společenství, Zůstává hluboké spojení v modlitbě. V této jistotě jdeme ku předu a buďme si jisti vítězstvím Boha, vítězstvím pravdy krásy a pásky.
1: Zakončil Benedikt 16. letošní exercici římské kurie.
0: Krátce předpolednem se svatý otec rozloučil s italským prezidentem Georgem Napolitánem a jeho chotí. Tiskové prohlášení svatého stolce hovoří o mimořádně intenzivním, srdečném a rovněž dojemném setkání. Nejvyšší představitel Italské republiky vyjádřil vděčnost za duchovní blízkost, kterou papež projevoval italskému národu v mnoha klíčových momentech. Italové si váží vašeho hlubokého náboženského a morálního učení a budou vás nadále s láskou doprovázet i v příštích letech, zdůraznil prezident Napolitánu. Benedikt XVI. poděkoval prezidentskému páru za přátelství. S ohledem na nedělní parlamentní volby pak popřál Itálii vše dobré, zejména v těchto dnech, kdy se bude rozhodovat o jejím příštím politickém směřování. Italský prezident, jehož mandát končí v květnu tohoto roku, věnoval svatému otci jeden z exemplářů prvního úplného vydání Manzoniových snoubenců. Papežovým darem byla rytina vatikánské baziliky. V závěru své návštěvy informoval italský prezident Benedikta XVI o své plánované státní návštěvě Německa a podrobně jej seznámil s jejími etapami.
1: Státní sekretariát svatého stolce vydal dnes tiskové sdělení, které se týká správnosti informací v souvislosti s rostoucím mediálním šumem na adresu chystaného konkláve. Svoboda kardinálského kolegia, čteme tam, kterému na základě práva přísluší vykonat volbu římského papeže, byla svatým stolcem vždycky neohroženě hájena jakožto záruka volby zakládající se na zvážení jedině toho, co je dobré pro církev. Během staletí museli kardinálové čelit rozmanitým formám nátlaku, vyvíjeného na jednotlivé voliče i na celé kolegium, s cílem omezovat jeho rozhodnutí tím, že je vtěsnáváno do politické a světské logiky. V minulosti to byly takzvané mocnosti, tedy státy, které se snažily vnucovat volbě papeže svoje podmínky. Dnes se do hry vkládá váha veřejného mínění, často na základě takových hodnocení, která neobsahují typicky duchovní aspekt chvíle, kterou církev prožívá. Je politování hodné, že se během času zbývajícího do začátku konkláve, na kterém budou kardinálové voliči vázání ve svědomí před Bohem vyjádřit v plné svobodě svoji volbu, množí často neověřené, neověřitelné nebo rovnou falešné zprávy, které těžce poškozují lidi i instituce. Katolíci se v těchto chvílích více než kdy jindy soustředí na to, co je podstatné – Modlí se za papeže Benedikta, modlí se, aby duch svatý osvítil kardinálské kolegium a modlí se za budoucího papeže v důvěře, že osudy Petrovi Loďky jsou v rukách božích. Končí se tiskové sdělení státního sekretariátu svatého stolce.
0: Drobné změny v liturgických směrnicích pro bohoslužbu inaugurace římského biskupa jsou jedním z posledních úředních aktů Benedikta XVI., který je schválil v pondělí tohoto týdne. Změny zavedené v knize Ordo Ritum pro ministérii Petrini Inicio Rome Episcopi vysvětlil prodení konservatore Romano Monsignor Guido Marini, hlavní papežský ceremonář. Spočívají jednak v oddělení úkonu poslušnosti jednotlivých členů kardinálského kolegia nově zvolenému papeži od samotné eucharistické liturgie – Během obřadů ve Vatikánské bazilice a při převzetí Lateránské baziliky. Tento hold kardinálů proběhne před a mimo mši svatou, a nikoli během ní, jako tomu bylo dříve. A budou se jí účastnit i ti kardinálové, kteří papeže nevolili. První takový liturgický úkon poslušnosti probíhá ovšem již hned po volbě v Sixtínské kapli. Na začátku inauguračním vše bude otevřen všem kardinálům. Dále došlo k úpravě, pokud jde o určení doby a způsobu, kdy se nový papež ujme zbývajících papežských bazilik, pani Marie Větší a svatého Pavla za hradbami. Nový papež bude moci sám rozhodnout, kdy a jakou formou bohoslužby se tak stane, tedy zda slavením Eucharistie či liturgie hodin. Monsignor Maríny dále řekl, že další změna se týká možnosti zvolit hudební repertoár mešního ordinária při inauguračním mši. Úprava zavedená Benediktem XVI poskytuje větší svobodu, takže bude možno volit z celého bohatého repertuáru liturgické hudby církve, řekl hlavní papežský ceremonář.
1: Řím, Národní koalice sil revoluce a sirské opozice, která združuje hlavní opoziční skupiny, odmítla konání Mezinárodní konference o Sýrii v italském hlavním městě. Na konferenci plánovanou na 28. únor měl zavítrat rovněž ministr zahraničí Spojených států amerických John Kerry. Syrská opozice se nechce účastnit diplomatických jednání, neboť považuje za nepřijatelné mlčení mezinárodního společenství v otázce systematické destrukce města Alepo. Severosirské metropoli také včera zemřelo při bombardování nejméně 29 lidí a desetičlená rodina byla pohřbena pod troskami svého domu. Syrské opoziční skupiny nejsou ochotny ani ke schůzkám v Moskvě a Washingtonu. Jistým bodem jejich programu je setkání Národní sírské koalice v Istanbulu. Zde by se 2. března mělo rozhodnout o jmenování předsedy přechodné vlády, která by měla kontrolovat území dobitá povstalci. Od počátku konfliktu se narodilo v uprchlických táborech na území Turecka 2500 syrských dětí. Celkově žije v tureckých, jordánských, libanonských a iráckých uprchlických táborech na 800 000 Syřanů. Jordánský uprchlický tábor Zarka navštívil v uplynulých dnech předseda papežské rady Korunum, kardinál Robert Sarach. Vatikánskému rozhlasu vyjmenoval nejnaléhavější potřeby tamních obyvatel.
0: Především jsou to potraviny a oblečení v zimním období, samozřejmě také léky. Je rovně zapotřebí zajistit bezpečnost pro množství tamních žen a dětí. Zaujalo mne, že mnozí uprchlíci si kladou také otázku školního vzdělání. Je třeba myslet na budoucnost, na to, jak nalézt prostředky pro školní docházku dětí, kterých je skutečně mnoho. Svatý otec mi dal částku 25 tisíc dolarů na podporu Jordánské Charity. Není to mnoho, ale zaměstnanci Charity za ní byli velmi vděční.
1: Řekl po svém návratu do Říma kardinál Robert Sarach. Cesta pokání. Tak nazval svůj komentář ředitel naší rozhlasové stanice otec Federico Lombardi.
0: Pouč církve v těchto posledních týdnech pontifikátu Benedikta XVI., vedoucí přes CD Vakante a Konkláve až k volbě nového papeže je vzhledem k novosti této situace velice náročná. Těší nás, že netřeba nést tíži bolesti ze smrti milovaného papeže, avšak nejsme ušetření jiné zkoušky, totiž rostoucího tlaku a úvah, které jsou cizí duchu, ve kterém by chtěla církev tuto dobu očekávání a přípravy prožívat. Nechybějí totiž takoví, kdo se snaží využít momentu překvapení a duchovní dezorientace, k zmatku z matku a k diskreditaci církve a jejího vedení za použití starých nástrojů, nadsti utrhání, dezinformací a někdy i pomluv, a nebo vyvíjením nepřípustného nátlaku za účelem omezování výkonu volebního práva jednoho či druhého člena kardinářského kolegia, jenž se z jednoho či druhého důvodu někomu znelíbil. Ten, kdo se staví na místo soudce a vynáší závažné morální soudy, nemá k tomu v drtivé většině případů žádnou autoritu. Kdo myslí především na peníze, sex a moc a je zvyklý vysvětlovat si různé skutečnosti podle těchto měřítek, není schopen vidět nic jiného ani v církvi, protože jeho zrak neumí hledět hůru ani se stoupit do hloubky, aby pochopil duchovní dimenze a motivace její existence. Výsledkem je hluboce nespravedlivý popis církve a mnoha jejich mužů. Avšak postoj věřících se tím vším nezmění. Nedotkne se jejich víry a naděje, sníž hledí k pánu, který slíbil, že bude svou církev provázet. Přejeme si podle toho, co ukazují tradice a zákony církve, aby tento čas byl dobou upřímné reflexe nad duchovními očekáváními světa a nad věrností církve Evangéliu časem modlitby za pomoc Ducha Svatého, sympatii s kardinálským kolegiem, které vstupuje do namáhavé služby rozlišování a volby, která je po něm žádána a pro kterou především existuje. V tom nás provází především příklad a duchovní opravdovost papeže Benedikta, který věnoval začátek postní doby a poslední etapu svého pontifikátu modlitbě. Cestě pokání a obrácení stříc
1: radosti Velikonoc. Takto tuto cestu prožíváme
0: a budeme prožívat nadále.
1: Říká ředitel naší rozhlasové stanice otec Federico Lombardi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.